0: Am 5. und 6. Juli 2023 organisierte Extinction Rebellion einen friedlichen Klimaprotest vor dem Vorarlberger Landhaus. Die Proteste waren nicht angemeldet, aber sehr medienwirksam. Am 5. Juli blockierte ein 400 Kilo schweres pinkes Boot die Tiefgarage des Landhauses. Darauf zu lesen war die Forderung Stopp Tunnelspinne. Auf dem Vorplatz vor dem Landhaus waren Hochsitze aufgebaut, in denen sich Protestierende befanden, und zwar in einer Höhe, die den Einsatz von Spezialeinheiten zum Abtransport der Demonstrierenden erforderte. Am 6. Juli klebte sich eine Menschenkette vor dem Eingang zum Landhaus an den Händen aneinander. Ziel war, die Landtagsabgeordneten zum Umdenken zu bewegen und die Landesregierung dazu zu bringen, den Bau der Tunnelspinne zu stoppen. Viele Umweltschutzorganisationen im Land ebenso wie renommierte WissenschaftlerInnen vertreten die Meinung, dass die Tunnelspinne ein unsinniges, rückschrittliches Projekt ist, das nicht im Einklang mit den Klimazielen des Landes Vorarlbergs übereinstimmt, mehr Verkehr generieren wird und damit klimaschädigend ist. Schon alleine die Bohrungen und der zum Bau notwendige Beton sind aus ihrer Sicht unvereinbar mit dem ausgerufenen Klimanotstand. Die Demonstrationen wurden von der Polizei an beiden Tagen aufgelöst. Die Begründung für die Auflösung dieser Akte zivilen Widerstands ist das Verbot von Demonstrationen in einem Umkreis von 300 Metern rund um das Landhaus, wenn eine Sitzung der Landtagsabgeordneten stattfindet, was der Fall war. Insgesamt elf Personen wurden festgenommen, darunter Niklas und auch Marina Hagen-Karneval. Beide protestierten gegen ihre Verhaftung mit der Einreichung einer Maßnahmenbeschwerde. Diese Maßnahmenbeschwerde wurde am Montag, dem 23. Oktober 2023, am Landesverwaltungsgerichtshof in Bregenz verhandelt. Für Brot und das Freie Radio war Ruth Kannermüller bei der öffentlichen Verhandlung dabei und hat danach mit den beiden Beschwerdeführenden gesprochen. Niklas, wann bist du zu dem Entschluss gekommen, dass du Beschwerde gegen deine Verhaftung einlegst?
1: Ja, also spätestens nachdem ich das zweite Mal verhaftet wurde, nachdem ich schon wieder freigelassen wurde.
0: Und was war dein Beweggrund?
1: Ja, es ist wichtig, dass auch die Exekutivkräfte daran erinnert werden, dass sie in einem Rechtsstaat sich an Recht und Ordnung selber auch zu halten haben und auch friedliche Demonstrierende nur ihre Grundrechte ausüben. Und wir nicht kriminalisiert werden. Und das äh, Zweite ist natürlich auch, dass in einem Klima, in dem Klima Demonstrierende als Klimaterroristen beschimpft werden, äh, Übergriffe immer häufiger werden äh, und man eben dieses gleich an der Wurzel abschalten muss, damit das Demonstrationsrecht auch ein sicherer Raum ist für Demonstrierende.
0: Du bist bei X-Rebellion, Extinction Rebellion dabei. Warum?
1: Weil Extinction Rebellion nicht nur die erfolgreichste Protestform der Geschichte professionalisiert hat, sondern auch einen Kodex aus zehn Prinzipien und Werten vertritt, hinter denen ich voll und ganz stehe. Und da gehört die Gewaltfreiheit zu den wichtigsten.
0: Heute war Verhandlung am Landesverwaltungsgericht. Worum ging da? Es ging darum, dass man mich im Juli vor
2: dem Landhaus wahrscheinlich äh, nicht zu Recht festgenommen hat. Es ist nämlich so gewesen, dass ich an der Versammlung teilgenommen habe. Und äh, zwei Polizeibeamte haben mich dann ohne Vorwarnung, ohne vorheriges Gespräch von hinten einfach gepackt und äh, haben dann angefangen, mich einfach festzunehmen. Und im Normalfall ist es so, dass man das erst ankündigen muss äh, und erst die Person den Platz verweisen muss, bevor man einfach Menschen wahllos festnehmen darf. Und der Festnahme ist nur dann gerechtfertigt, wenn man die Identität feststellen muss. Und das ist in meinem Fall nicht notwendig gewesen, weil die Polizeibeamten haben selber ausgesagt, dass sie mich kennen. Und dieses Verharren in einer strafbaren Position kommt laut anderen Urteilen, die ganz frisch aus Wien kommen, auch nicht zur Anwendung. Deswegen ist es ziemlich spannend, ob auch das Gericht in Vorarlberg anerkennen wird, dass diese Festnahme nicht rechtmäßig war.
0: Du bist durchsucht worden, bevor du verhaftet wurdest. Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Ja genau, also ich bin am Polizeiauto gestanden, ich kann es nicht mehr genau sagen, am Polizeiauto gestanden, mit der Hand am Polizeibus, das habe ich noch nie erlebt, also in Wien gab man nicht so rabiat gegen friedliche Protestierende vor und dann hat man, wo ich dort war, jemand mit die weggerissen und dann an der Ausweis, wo ich zum Vorzeuger mitgekommen habe, so haha, ein Ausweis und ich dachte mir, ja, hätte sie gefragt, ich hätte den auch freiwillig gezeigt. Und äh, genau, dann haben sie mich da noch durchsucht und irgendwann hat dann ein Beamter gesagt, ja, äh, Festnahme aussprechen und dann haben sie mir dann gesagt, ich sei festgenommen. Und ich habe dann gefragt, warum? Und dann hat man mir irgendeinen Paragraphen gesagt, aber mir nicht erklärt, weswegen.
0: Es war jetzt deine erste Verhandlung, du hast aber schon einmal gegen eine Verhaftung Einspruch erhoben. Wie war das damals?
2: Nein, das war keine Verhaftung, das war Urmaßnahmenbeschwerde. Also auch, wo ich wollte, dass sich die Judikative, eine polizeiliche Maßnahme genauer anschaut, ob das okay ist. Und es war das Haareziehen im Landtag, als man im Landtag protestiert am 14.12.2022 und da hat ein Beamter vom Verfassungsschutz mir an den Haaren gerissen, zweimal. Und da hat aber das Landesverwaltungsgericht vor Alberg festgestellt, dass das keine geeignete polizeiliche Maßnahme ist und sie mich mit Menschen Menschenwürde verletzt. Und ganz besonders, weil er ein älterer Mann ist und die eine junge Frau und das halt nicht okay ist. Und dann wurde diese polizeiliche Maßnahme als illegal erklärt.
0: Passiert nachher noch irgendetwas? Kriegt man Schmerzensgeld oder was auch immer? Oder halt, was passiert denn?
2: Man kriegt einen Kostenersatz von 736 Euro und das ist ungefähr die Hälfte davon, was ein Anwalt kostet. Also, man hat eigentlich nur Kosten, aber der Polizei halt auch klar kommuniziert: hey, das geht nicht, man kann nicht mit friedlichen Protestieren denn umgehen, als wären die richtig krass gefährlich oder hätten irgendwas gemacht, was, was irgendwie so schlimm wäre, dass man denen an der Haar riesen müsste oder gewaltvoll gegen sie vorgehen.
0: Und worum es jetzt geht, das, war, das ist am 5.7. und am 6.7. stand äh, hat es stattgefunden. Und zwar war Protest vor dem Landhaus in Bregenz. Wogegen hat sich der Protest genau gerichtet damals.
2: Ja genau, das ist ein bisschen schade, dass das heute im Gericht keinen Platz gefunden hat, weil das alles wäre ja nicht passiert, wenn die Landesregierung Vorarlberg sich an die eigenen Klimaziele und an die eigene Energieautonomiestrategie 2030 plus und an die Verfassung halten würde. Die schützen nämlich die Zukunft der Menschen in Vorarlberg nicht, indem sie die Tunnelspinne, obwohl wir wissen, dass es eine gute Lösung ist, trotzdem werden und damit die Zukunft vor uns allen, von mir, von der zukünftigen zu zubetonieren. Deswegen haben wir protestiert und deswegen hat es dann diese völlig überzogenen polizeilichen Maßnahmen gegeben gerne am Tag, weil die Polizei halt einfach völlig überfordert war und halt so offenbar es okay ist für sie, mit friedlichen Protestierenden umzugehen.
0: Wie hat sich das Niveau von Professionalität bei der Polizei für die angefühlt, bei diesen fünften und sechsten, siebten?
2: Ja, also ich bin ziemlich erschrocken und das hat mein Vertrauen in die Polizei Vorarlberg nachhaltig beschädigt. Das ist schon davor schon schwierig, sie nach dem ersten Mal Haare ziehen und dann ist das schon wieder passiert und dann hat man mich von hinten einfach gepackt und festgenommen, obwohl halt nicht notwendig. Also man hat mich nie aufgefordert zu gehen oder so. Also mich schockiert es nach wie vor, dass man so mit friedlichen Protestierenden in Vorarlberg umgeht, die sich nur dafür einsetzen, dass wir alle noch eine Lebensgrundlage haben.
0: Wie war die Verhandlung für dich?
2: Ähm, sehr schwierig, sehr frustrierend. Ich habe mir die Videos nochmal anschauen müssen, wo drauf zum Sehauen und zum Hören ist. Die Polizeibeamte mich grob abpacken unnötigerweise, und vom Platz schleppen, mich hochwerfen. Weil die an der Österhahn weil sie mich nicht sachgemäß transportieren, werfen sie mich hoch wie ein Möbelstück. Ähm, ich schreie vor Schmerz, sie reagieren nicht, obwohl es irgendwie keinen Zeitdruck gibt oder so. Also sie hätten alle Zeit der Welt gehabt, zu mir nochmal absetzen, zu mir richtig riefen. Ähm, also sie haben wirklich mehrere Sekunden, also so um die 20 Sekunden, schreien müssen, richtig laut, richtig gellend am Schluss, bis sie endlich aufgehört haben, mir dermaßen weh zu tun, dass sie so Schmerzschreie gemacht haben. Ja, und also die ganze Verhandlung, es war unfassbar frustrierend. Ähm, ich das Gefühl gehabt, dass da gar nichts ändern wird, um was es da geht, dass es das nicht okay ist, dass man mit friedlichen Protestierenden so dermaßen grob und auch rechtswidrig umgeht, weil das verletzt uns, uns in unsere Menschenrechte und auch in unsere Menschenwürde, wie die Polizei da mit uns umgegangen ist. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Polizei daraus lernt und diese Fehler nicht normal macht und aufhört dermaßen gegen uns Stimmung zu machen, indem sie sagen dann vor Gericht, ja, die hat ja nur geschrieben, weil da Kameras waren und dann auf Nachfrage kann man nicht beantworten, welche Kameras, wo waren die? und es ist auf dem Video klar erkennbar, das ist nicht so. Man sieht da keine Kameras, die kommt. Ich habe ganz klar Schmerzen gehabt. das ist offenkundig auf dem Video zu sehen und die habe eine Befundung von einem Arzt und da frage ich mich schon, was muss ich noch vorlegen, damit man mir glaubt, dass ich Schmerzen habe? wenn ein Video, ein zweites Video ohne eine Befundung von einem Arzt nicht ausreicht und den Polizeibeamten immer noch hergehen können und sagen können, ja, die hat da nur geschrien weg, du Kameras. Also das schockiert mich schon sehr.
0: Es hat durchaus Aussagen gegeben, wo dein Wort gegen das Wort von Polizisten, die als Zeugen geladen wurden, steht. Wie glaubst du, dass die Verhandlung ausgeht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. In so einer Situation ist es immer schwierig, weil wenn man das abwägt, meine Aussage oder die eines Staatsbediensteten eines Beamten ist immer die vom Staatsbediensteten, die die höher gewertet wird. Aber in dem Fall ist es so, dass wir Videos davor haben und wir klar noch, wie können, dass manchmal die Beamten sich nicht richtig erinnern können, also weil einfach das, was sie gesehen haben mit der Videos nicht übereinstimmt. Ja, ich bin gespannt, wie der Richter da entscheidet.
0: Wie geht es weiter mit Aktionen, Aktivitäten von Extinction Rebellion und Letzte Generation?
2: Ja, also wir werden natürlich weitermachen, weil ähm, Nichts, was da uns vor Gericht auch kann kann kein Schmerzgriff der Welt, keine Haare ziehen, der Welt ist so schlimm wie das, was uns die Klimakatastrophe art Darum protestieren wir weiter, einfach weil es um alles geht. Es geht ums nackte Überleben und das ist nicht meine Privatmeinung, das ist der wissenschaftliche Konsens und das, was die Expertinnen, die kommunizieren. Wir haben am 25.10. im Vorarlberg Museum einen Science Talk für Extinction Rebellion, wo alle Menschen... Um 19 Uhr eingeladen sind teilzunehmen und sich auch zum Hören, wie der aktuelle Stand der Wissenschaft ist. Und am 15.11. treffen wir uns um 12.30 Uhr vor dem Landhaus für ein Sit-in. Das heißt, wir setzen uns mit unseren Körpern dieser fossilen Zerstörung in den Weg und setzen nochmal ein Zeichen für den Landtag, für die Regierenden in Vorarlberg, dass wir das nicht okay finden und dass mir das nicht passieren lernt. ohne Widerstand, dass sie da unsere Zukunft vernichten.
0: Ist das noch ein angemeldendes Sit-in?
2: Nein, das ist nicht angemeldet, wir kündigen das nur an, aber angemeldet ist es nicht. Also es ist ziviler Ungehorsam, ähm, aber natürlich sind auch alle Menschen die nicht zivilen Ungehorsam machen möchten, aus irgendwelchen Gründen, zum im Hintergrund helfen. Wir brauchen Leute, die sich um Logistik kümmern, wir brauchen Leute, die kochen, wir brauchen Leute, die ein Bett bereitstellen für andere Leute, die vielleicht auch reisen für den Protest. Also alles, was die Menschen können und äh, was sie bereit sind zum i bringen ähm, ist gefragt und wir freuen uns über alle Menschen, die mitmachen wollen und auf der richtigen Seite von der Geschichte stehen mit uns.
0: Die müssen sich ja nicht mit einhocken, aber sie können so eine Art wie Zeugen sein.
2: Ja genau, das merken wir immer wieder, wenn wir quasi Solidaritätspersonen bei unseren Protesten haben, die zuschauen, was da passiert, ähm, ist schon die Polizei milder zu uns, weil sie einfach sagen, oh, das sind Menschen und die schauen zu.
0: Möchtest du noch was sagen?
2: Ja, also mir ist wichtig, dass alle Menschen, die verstanden haben, dass die Klimakatastrophe ernst ist und dass sie kommt, jetzt aktiv werden. Denn Luxus, nicht politisch aktiv zu sein, Oder da haben wir am Familientisch zu sagen, ja, ich finde das alles auch nicht gut, aber noch nichts zu machen, denn Luxus haben wir nicht mehr. Wir brauchen jetzt wirklich alle, jeden, jung, alt, groß, klein, dick, dünn Stadt, Land, die mitmachen, weil es wirklich um alles geht. Und ich möchte alle Menschen, ich lade, sich zum Beteiligen, in welcher Form auch immer. Das kann zivil Ungehorsam sein, das kann irgendwas anderes sein. Wir werden irgendwo aktiv, ihr werden alle Brucht.